0: Najdziwniejsza katastrofa lotnicza świata. Tymczasem technika współczesna nie daje nam czasu do namysłu. Co tam statki? Zaczęły ginąć bez śladu samoloty. W środę 5 grudnia 1945 roku Fort Lauderdale Naval Air Station, obecnie Hollywood, Fort Lauderdale International Airport, pięć bombowców torpedujących TBM-3 Avenger otrzymało rozkaz lotu ćwiczebnego oznaczonego kryptonimem Flight 19. Pisze o tym J.W. Spencer w wydanej w roku 1975 książce pod tytułem Limbo of the Lost Today. Załoga całej eskadry składała się z 14 osób. Każdy z samolotów typu Avenger zabiera trzyosobową załogę, a mianowicie pilota, radiooperatora i strzelca. W tym wypadku jeden z samolotów miał jednak załogę tylko dwuosobową. Sprawdzenie przygotowania samolotów do lotu nastąpiło o godzinie 14. Każdy z samolotów miał po 18 tysięcy funtów paliwa co powinno było wystarczyć na 1000 mil albo 5,5 godziny lotu. Dowódca eskadry, Charles Taylor, otrzymał następujący plan lotu. Po starcie lecieć 56 mil na wschód do Hens i Chicken Shoals, Chicken Rocks, i zniszczyć ustawiony tam cel, prowadząc przez 20 minut bombardowanie na niskim pułapie. Następnie lecieć dalej na wschód ponad 67 mil w kierunku Wysp Bahama, przed którymi skręcić na północ, aby po 23 milach dotrzeć do Great Sail Cay. Eskadra powinna się tam znaleźć o godzinie 15.40. Ostatni etap lotu to powrót do Fort Lauderdale na godzinę 17.23. Po kontroli sprzętu o godzinie 14.10 wszystkie samoloty wystartowały i przyjęły formację lotu. Niecałą godzinę później z eskadrą, która otrzymała kryptonim FT-28, zaczęły się dziać jakieś dziwne rzeczy, których jedyną dokumentacją są nagrane na taśmie magnetofonowej następujące rozmowy radiowe. Godzina 15. Wieża kontrolna fortu Lauderdale przejmuje rozmowę między dwoma samolotami Flight 19. Mam jeszcze jedną bombę. Nawróć i zrzuć ją. 15.40 Komandor Robert Cox z US Navy przejmuje ponownie rozmowę między dwoma samolotami eskadry. Powers, co wskazuje twój kompas? Powers, nie wiem gdzie jesteśmy. Po ostatnim nawrocie musieliśmy się zgubić. Komandor Cox. Mówi FT-74. Samolot lub łódź wzywająca Powersa zidentyfikuj się. Charles Taylor, dowódca eskadry. Tu FT-28. Cox. FT-28, tu FT-74. Jakie masz kłopoty? Taylor. Oba kompasy wysiadły i próbuję znaleźć Fort Lauderdale. Jestem pewien, że znajduje się nad K, ale nie wiem w jakiej odległości. Cox. Jaka jest twoja wysokość? Taylor. Jestem na wysokości 2300 stóp. Godzina 16. Wieża kontrolna fortu Lauderdale odbiera meldunek od Taylora. Zgubiliśmy się, nie wiemy, gdzie jesteśmy. Mam dobrą widoczność na 10 do 20 mil. Wierząc, że Flight 19 znajduje się na wschód od wybrzeży Florydy, oficer lotów z fortu Lauderdale zawiadamia LC Rescue Test Unit 4 w skrócie ASRTU4 Fort Everglades że rozkazał FT-28 lecieć prosto w kierunku Słońca. Godzina 16.26. asrt 4 otrzymuje wiadomość od Taylora. Lecę z przychyłem 3,5 na wszelki wypadek. Czy ktoś w tym rejonie nie ma ekranu radarowego, aby móc nas złapać? Godzina 16.28. Komandor Cox traci kontakt radiowy z Flight 19. Zanikają fale waszych transmisji. Zawiadamia. Coś jest nie w porządku. Jaka jest twoja wysokość? Taylor, jestem na 4500 stóp. 16.45 asrt 4 odbiera raport, że Flight 19 zgubił się. Lotnicy już nie wiedzą, czy są nad Zatoką Meksykańską, czy nad Oceanem Atlantyckim. Lecimy kursem 0,30 stopni przez 45 minut. Potem polecimy na północ, aby mieć pewność, że nie jesteśmy nad Zatoką. Meldują. 17.03. Zmieniliśmy kurs o 0,90 stopni przed 10 minutami. 17.15. Taylor. Zamierzamy lecieć kursem 270 stopni na zachód, dopóki nie osiągniemy brzegu albo nie skończy się nam paliwo. 17.24. Taylor prosi Fort Lauderdale o raport pogody. Wieża Fortu odpowiada. W Lauderdale czysto nad Bahamami pochmurno niski pułap chmur i słaba widzialność 18.04 Taylor ciągle nie wiedząc czy jest nad zatoką czy nad Atlantykiem nadaje przez radio do innych pilotów trzymać 270 stopni nie możemy lecieć aż tak daleko na wschód zawróćmy znów możemy zawrócić i znów lecieć na wschód 18.20 Powers do innych pilotów Wszystkie samoloty zewrzeć szeregi. Będziemy mieli kłopoty, jeżeli nie wylądujemy. Kiedy w pierwszym samolocie paliwo spadnie do 10 galonów, pójdziemy wszyscy w dół. Potem nagle wszystko ucichło, jak gdyby coś ich wyłączyło. Tyle J.W. Spencer. Równoczesne zaginięcie pięciu bombowców było jednak zbyt niezwykłe, by pozostała po nim tylko jedna relacja. W ciągu minionych 30 lat ukazało się co najmniej kilkanaście książek uzupełniających mniej lub bardziej wiarygodnymi szczegółami przebieg katastrofy. I tak, najbardziej znana chyba na całym świecie poświęcona temu zagadnieniu książka Charlesa Berlitza pod tytułem The Bermuda Triangle podaje dodatkowo, że jeden z ostatnich meldunków Taylora brzmiał Wygląda na to, jakbyśmy... Znaleźliśmy się w białej wodzie. Zupełnie zagubiliśmy się. Jeszcze bardziej sensacyjnie wygląda opowieść przed kamerami telewizyjnymi dziennikarza i pisarza amerykańskiego Alta Forda, który twierdzi, jakoby któryś z radioamatorów słyszał ponadto, nienagrane na taśmie, meldunek Taylora przeznaczony dla wieży kontrolnej w Lauderdale następującej treści. Nie podążają za mną. Bądź nie podążaj za mną. Wyglądają jak gdyby przybyli z przestrzeni kosmicznej. Berlitz wspomina ponadto o jeszcze mniej prawdopodobnej informacji, jakoby w bazie lotniczej marynarki Opaloka pod Miami odebrano o godzinie 19, a więc według autora rzekomo dwie godziny po skończeniu się paliwa w samolotach Flight 19, choć według moich obliczeń paliwo musiało się dopiero w tym momencie kończyć, bardzo słabo słyszalne i stopniowo jakby oddalające się sygnały rozpoznawcze eskadry. FT-FT. I wreszcie pani Eddie Kent Thomas Jeffrey w książce poświęconej temu wypadkowi twierdzi, że jakoby jeszcze pół godziny później, a więc już o godzinie 19.30, załoga przepływającego w tamtej okolicy statku handlowego Gaines Mills ujrzała na niebie czerwony wybuch. I tym razem to już jest rzeczywiście wszystko. Ten problematyczny wybuch ostatecznie zakończył relację z jednej z najdziwniejszych katastrof lotniczych świata. Relacje, ale nie historie. Przestrach, panika, legenda, groza. Historia Flight 19 potoczyła się dalszym, jeszcze bardziej niezwykłym torem. Z chwilą urwania się kontaktu radiowego Ziemi z eskadrą w Fort Lauderdale zapanowało zamieszanie, żeby nie powiedzieć przestrach. To nie były żarty. Pięć amerykańskich samolotów bojowych lecących nad wodami terytorialnymi USA w odległości zaledwie kilku, najwyżej kilkunastu mil od amerykańskiego lądu, ginie nagle bez śladu. Znajdujący się na wieży kontrolnej Fortu Lauderdale oficer dyżurny, komandor H.S. Roberts, zażądał natychmiastowej pomocy od najbliższej bazy sił powietrznych marynarki wojennej Banana River Naval Air Station. Obecnie Patrick Air Force Base. Po godzinie wylatuje stamtąd ekipa ratunkowa złożona z dwóch tak zwanych latających łodzi. PBM Martin Mariner Flying Boats. Są to potężne hydroplany, posiadające tak olbrzymie zapasy paliwa, że zdolne są do 12-godzinnego lotu, mogące wodować na każdym akwenie i poza 12-osobową załogą, posiadające na swym pokładzie wszechstronne wyposażenie, umożliwiające przeprowadzenie akcji ratunkowej we wszelkich warunkach. Jedna z tych latających łodzi, PBM-5... Dowodzona przez porucznika H. Coona. w skład 12-osobowej załogi wchodził m.in. Polak Joseph Żywicki z Chicago. Wystartowała o godzinie 19.27. Trzy minuty później porucznik Cohn przekazał wiadomość do Banana River NAS o kierunku lotu i odtąd już nikt nigdy ani nie usłyszał, ani nie zobaczył tego samolotu. Tak więc suma tajemniczych katastrof lotniczych wzrosła już do 6 samolotów i 26 osób. Tym razem już nie można było mówić o przestrachu. Całe wybrzeże wschodnie USA ogarnęła wręcz panika. O rozmiarach jej niech świadczy fakt, iż do wielodniowej akcji ratunkowej, a potem już tylko poszukiwawczej, zaangażowano 18 jednostek wodnych, od kutrów patrolowych poprzez łodzie podwodne, aż po duże okręty wojenne i 277 różnego typu i rodzaju samolotów. I cóż ta akcja dała? Przede wszystkim samoloty i łodzie podwodne przeszukały teren, nad którym załoga Gaines Mills widziała rzekomy wybuch. Nie znaleziono tam jednak ani żadnych szczątków, ani bodaj plam oleju. Pilot kapitan J.D. Morrison z Eastern Airlines trzy dni po katastrofie zakomunikował dowództwo akcji poszukiwawczej, że podobno widział na moczarach 10 mil na południowy zachód od Melbourne na Florydzie błyskające światła, a nawet ludzi przy ognisku. Już w ciągu następnego dnia przy pomocy samolotów Małych sterowców wywiadowczych marynarki wojennej, wreszcie oddziałów pieszych armii, marynarki wojennej i wojsk obrony wybrzeża, dokładnie spenetrowano cały ten teren. Bez rezultatu. Pilot z Korpusu Wojsk Lotniczych doniósł o zauważeniu dwóch ludzi na dwóch tratwach ratunkowych 300 mil na wschód od Melbourne. Jednakże tankowiec Erwin Russell, który znajdował się najbliżej i udał się natychmiast na miejsce, stwierdził, że była to tylko tarcza strzelecka używana przez marynarkę wojenną do ćwiczeń na morzu. Również załoga bombowca B-24 odkryła 290 mil na wschód od Melbourne dwie złączone tratwy ratunkowe. Pilot Bostyk i drugi pilot Hollander podali dosłownie. O godzinie 10.45 zlokalizowaliśmy tratwy i krążyliśmy nad nimi. Z początku byliśmy pewni, że było tam dwóch ludzi, ale w miarę obserwacji pewność nasza malała. Skierowano tam natychmiast wszystkie najbliższe jednostki ratownicze, które dosłownie przeszukały cały ten akwen metr po metrze. Bez rezultatu. Wreszcie kuter wojska obrony Wybrzeża, The Vigilant, doniósł o zaobserwowaniu 180 mil na wschód od Melbourne czegoś, co może być spadochronem. Ale i tym razem szczegółowa penetracja tego rejonu nie doprowadziła do niczego. W przeciągu godziny, sześć samolotów z 26 osobami na pokładzie zginęło bez najmniejszego śladu, jak kamień w wodzie. Niesamowitość tej katastrofy z biegiem czasu przestała budzić wprawdzie pierwotną panikę, ale za to poczęła obrastać w niepokojącą legendę. Tym bardziej, że, jak to później w czasie śledztwa zaznał odpowiedzialny za szkolenie lotników Fort Lauderdale, komandor-porucznik Wilshing, mało brakowało, by lotnictwo USA straciło jeszcze jeden samolot. Jak się okazało, rankiem tegoż 5 grudnia z Fort Lauderdale wyleciał na lot ćwiczebny w ten sam rejon pojedynczy samolot. I już wówczas okazało się, że w pewnym momencie wszystkie kompasy pokładowe przestały działać, a zdezorientowany pilot z wielkim trudem wylądował 50 mil na północ od swej bazy. A gdy jeszcze wyszło na jaw, że dwaj członkowie załogi Flight 19 tuż przed startem prosili dowódcy o wyłączenie ich z planowanego lotu, Nie mogąc, albo nie chcąc przy tym podać żadnych racjonalnych powodów, niepokojąca legenda poczęła zwolna nabierać cech mistycznej wręcz grozy. Czyżby dla wytłumaczenia tej, może nawet dziwnej, ale przecież na dobrą sprawę grożącej każdemu lotowi katastrofy lotniczej, należało sięgać aż do parapsychologii? Zagadka pozostaje nierozwiązana. Istnieje wiele możliwych przyczyn tego typu tragedii lotniczych. Odpowiedział w roku 1967 zagadnięty oto bohater Związku Radzieckiego, znakomity lotnik Ilia Mazuruk. Ale wymienił tylko cztery najważniejsze. Pierwsza – defekty w urządzeniach technicznych, w konstrukcji samolotów bądź silników. Druga, nieprawidłowe działanie załogi, związane głównie z nieumiejętnością latania na ślepo, bez widoczności ziemi. Trzecia, złe działanie służby naziemnej zobowiązanej bez przerwy do kontrolowania i ubezpieczenia lotu. Czwarta, niedostateczna znajomość żywiołu powietrznego i, co za tym idzie, nieumiejętność przewidywania niebezpieczeństw, prawidłowego obliczenia czasu i wysokości lotu. Trudno ustalić, która z tych przyczyn odegrała decydujący wpływ na tajemniczą historię pięciu amerykańskich samolotów treningowych. Wiadomo jedynie, że zabłądziły one i nie wierząc jeden drugiemu, bezładnie latały nad oceanem, coraz bardziej oddalając się od brzegu do czasu, aż skończyły im się całkowicie zapasy paliwa. Wówczas musiało nastąpić wodowanie nieprzystosowanych do tego samolotów na falach oceanu i... Tragiczny ten wypadek ukrywa jednak mnóstwo niejasności. Koniec cytatu. Jeszcze dalej w racjonalizacji tragedii Flight 19 idzie amerykański dziennikarz i bibliotekarz Aldi Kusche. w swojej książce o nieco zarozumiałym tytule. The Bermuda Triangle Mystery Solved. Tajemnica Trójkąta Bermudzkiego Rozwiązana, wydanej w Nowym Jorku w roku 1975. I on również wymienia szereg przyczyn tej bezprecedensowej katastrofy. Pierwsza. Zmienna pogoda. Wprawdzie w momencie startu pięciu maszyn określono ją jako piękną. To jednak samoloty, które wyruszyły na poszukiwanie zaginionej eskadry, meldowały już o skrajnych zaburzeniach i niepewnych warunkach lotu. Zaś jeden ze statków podał informacje o silnych wiatrach i potężnych falach. Druga. Odmowa Taylora przestawienia radiostacji pokładowej na inny kanał. Według Kuszego łączność na innym kanale wyeliminowałaby zakłócenia i zaniki transmisji, dzięki czemu akcja kontroli z ziemi i prowadzenie samolotów miałaby więcej szans powodzenia. Ten inny kanał umożliwiłby prawdopodobnie stacjom pelengacyjnym łatwiejsze umiejscowienie błąkającej się bezradnie eskadry i w następstwie szybsze i skuteczniejsze pospieszenie jej z pomocą. Trzecie. Taylor był w Fort Lauderdale człowiekiem nowym. Odkomenderowany tam został niedawno i prawdopodobnie słabo znał okolice wysp Bahama, jak też cały obszar wokół Półwyspu Floryda. Tylko tym można tłumaczyć fakt, iż w pewnym momencie nie mógł on nawet stwierdzić, czy znajduje się na wschód od Florydy, a więc nad Atlantykiem, czy też na zachód, a więc nad Zatoką Meksykańską. Czwarta... Awaria kompasów w samolocie porucznika Taylora. Awaria ta do reszty już zdezorientowała i tak nie bardzo znającego okolice porucznika, za którym bez protestu poszli dowódcy innych samolotów. Piąta. Stwierdzony przez ekspertyzę dowództwa marynarki wojennej brak w samolotach zegarków pokładowych. Z częstych radiowych pytań Taylora o czas, kusze wnosi, iż także ani on, ani inni lotnicy nie mieli własnych zegarków. No a już doprawdy trudno sobie wyobrazić prawidłową nawigację w wypadku, gdy nie zna się ani kierunku lotu, ani aktualnego czasu. W ten sposób zwycięsko rozprawiwszy się z przyczynami katastrofy, Kusze uderza także śmiało w legendę otaczającą cały ten wypadek. Zgadza się więc na przyjęte rzekomo przez jakiegoś radioamatora słowa Taylora nie goń mnie, w innej wersji nie podążaj za mną. I autorytatywnie wyjaśnia, że skierowane one zostały do zbyt blisko lecącego któregoś z samolotów eskadry, ale nie zgadza się już na istnienie dalszej części meldunku. Wyglądają jak gdyby przybyli z przestrzeni kosmicznej. Wreszcie, zgodnie z tytułem swojej pracy, rozwiązuje także zagadkę zaginięcia dwunastoosobowej latającej łodzi PBM-5. Akcja ratunkowa, według Kuszego, zaczęła się jeszcze w chwili, gdy Flight 19 znajdował się w powietrzu. O godzinie 18.20, w momencie gdy Powers podawał ostatni słyszalny na Ziemi rozkaz, już z Dinner Key w Miami na Florydzie wystartował samolot Dumbo. Niestety, wkrótce utracił on łączność z Ziemią z powodu oblodzenia anten. 25 minut później, o godzinie 18.45, startuje następna maszyna z Vero Beach, a o godzinie 19.21 z Daytona Beach. Wreszcie o godzinie 19.27 startują z Banana River dwie latające łodzie, a po nich dalsze jeszcze samoloty z innych lotnisk. Ze wszystkich tych samolotów ratunkowych ginie tylko jeden. PBM-5. W oficjalnej nomenklaturze nosi on wprawdzie nazwę latająca łódź, ale przez lotników ten typ samolotu nazywany jest podobno latającym zbiornikiem gazu. Zawiera on mianowicie, jak już podawałem, tak dużą ilość paliwa, iż najmniejsza nieostrożność na jego pokładzie, to już kusze, jak na przykład niedopałek papierosa lub iskra z nadajnika, wywołuje eksplozję. I właśnie eksplozja taka, z daleka widoczna w panującej już nad Morzem Ciemności, dokładnie w miejscu, gdzie winien był znajdować się hydroplan, nastąpiła na pokładzie PBM-5. W ten sposób także ostatnia katastrofa, zamykająca cały rzekomy łańcuch tajemnic, przekształciła się w zwykły, nieszczęśliwy wypadek, spowodowany przez karygodną nieostrożność załogi. Tyle kusze. Trzeba przyznać, że dużo. Nawet aż... Za dużo. Daleki jestem wprawdzie od podtrzymywania na siłę mistycznej grozy wokół zaginięcia nad Bermudami sześciu amerykańskich samolotów, ale z drugiej strony nie trzeba być fachowcem, by stwierdzić, że także szereg racjonalnych argumentów Guszego bardziej odpowiada głębokiemu przekonaniu autora niż logice. Spróbujmy je przejrzeć jeszcze raz w miarę krytycznie. Rzeczywiście, w momencie rozpoczęcia akcji ratunkowej pogoda nie była najlepsza. Już o godzinie 17.24, a więc jeszcze w chwili gdy Flight 19 znajdował się w powietrzu, Fort Lauderdale stwierdzał, iż nad Bahamami pochmurno, niski pułap chmur i słaba wiedzialność. Rzecz jednak w tym, iż tenże Fort Lauderdale otrzymał pierwszy meldunek o straceniu orientacji przez Flight 19 już o godzinie 15.40, czyli niemal dwie godziny przedtem. Oczywiście można swobodnie gdybać na temat ewentualnej zmiany kanału radiowego samolotu porucznika Taylora. Wydaje mi się jednak, że żaden dowódca formacji znalazłszy się nagle w tak ekstremalnych, całkowicie go zaskakujących warunkach, nie zdecydowałby się na nagłą zmianę długości fali, co mogło wywołać jeszcze większe zamieszanie, a nawet przerwanie łączności wewnątrz samej i tak już zdezorientowanej eskadry. Termin przed niedawnym czasem, którego używa guszy pisząc o odkomentarowaniu Taylora do Fort Lauderdale, jest tak enigmatyczny, że może oznaczać zarówno tygodnie, jak i lata. W każdym razie nie wydaje mi się realne, aby dowództwo eskadry powierzono człowiekowi, który nie zna tych okolic a czterej pozostali piloci, widząc, iż wyprowadza on ich na manowce, lecieli za nim z zamkniętymi oczyma. Kusze swobodnie wspomina wprawdzie o awarii obu kompasów w samolocie porucznika Taylora, ale nie próbuje nawet w jakikolwiek sposób wyjaśnić tego dziwnego zjawiska. Przy tym nagła awaria dotyczy nie tylko przyrządów pokładowych Taylora, ale wszystkich dziesięciu kompasów Flight 19. A już wręcz absurdalnie wygląda podejrzenie Kuszego, iż radiowy pytania Taylora o czas dowodzą, że piloci wystartowali bez zegarków. Spróbujmy sobie wyobrazić 14 wojskowych pilotów otrzymujących określony co do minuty powrót do Fort Lauderdale godzina 17.23 plan lotu, z których żaden nie ma nawet ręcznego zegarka. Równie nonszalacko rozprawia się kusze z pozostałymi faktami, a choćby i tylko legendami dotyczącymi wypadku. Na jakiej zasadzie połowę przejętej przez radioamatora wypowiedzi Taylora uważa za prawdziwą, a drugą połowę za fałszywą? Skąd wie, do kogo właściwie skierowane były jego słowa. A wreszcie uznanie potencjalnego wybuchu latającej łodzi PBM-5 za zwykły, codzienny niemal wypadek z powodu rzekomo zawsze gromadzących się na pokładzie tych hydroplanów par benzyny, mówiąc oględnie, również mija się z prawdą. Nie wyobrażam sobie, aby jakiekolwiek państwo zdecydowało się na seryjną produkcję bojowych samolotów, które z reguły wylatują w powietrze. Tak więc, w pełni doceniając dobre chęci Aldi Gushego w dziedzinie demistycyzacji tragicznej katastrofy sześciu samolotów amerykańskich, wolę jednak pozostać przy opinii specjalnej komisji marynarki wojennej USA, która tak oto zakończyła swój raport na temat tajemniczej historii z Fort Lauderdale. Nie jesteśmy w stanie nawet w przybliżeniu ustalić przyczyn wypadku.